0: Es ist Montag, der 4. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass ich mir mit ihm einen Raum teilen darf. Er ist Journalist, er ist Fernsehproduzent, er ist ein feiner Mensch, er ist ein Freund, er ist der Erfinder von Sendungen wie Topfgeldjäger oder Laverlichter Lecker. Er ist aber auch... Der Kopf, das Gehirn hinter Sendungen wie beispielsweise Markus Lanz oder einer Sendung, die meinen Nachnamen trägt. Herzlich willkommen, Markus Heidemanns. Hallo, Miki. Es ist ein bisschen, wir haben jetzt nur ein Mikrofon, was wir uns hier teilen. Es ist ein bisschen wie früher ganz am Anfang, als ich beim, beim Radio angefangen habe und bedeutende Leute interviewt habe. Ich habe allerdings relativ selten Corona-Bier dabei stehen gehabt. Ich auch. Zumindest haben wir beide Corona und es ist wirklich mal nur das Bier. Das ist dieser Tage ja auch eher ungewöhnlich.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: mehrere Tote bei Schüssen in Kopenhagener Einkaufszentrum. Das berichtet NTV. In einem Kopenhagener Einkaufszentrum fallen am Abend Schüsse. Nach Angaben der Polizei sterben bei dem Vorfall mehrere Menschen. Kurze Zeit später gibt es eine Festnahme. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 22 Jahre alten Dänen. Ja, ich, ich wie gesagt, auch da äh, anekdotische Evidenz, Empirie. Ich habe das Gefühl, äh, solche Meldungen häufen sich ungewöhnlich.
2: Ja, und das Lustige oder nicht lustige ist, dass wahrscheinlich das sofort wieder Wasser auf den Mühlen der Republikaner ist, die natürlich das Waffengesetz verteidigen und sagen, guck mal, die Dänen haben doch so ein hartes Waffengesetz, also da gibt es genauso Amokläufe, ist mit Sicherheit alles andere als produktiv für die Diskussion um Waffen oder Nichtwaffen.
0: Meinst du, die Republikaner wissen überhaupt, dass es Dänemark
2: gibt? Das, ähm, Sie wissen wahrscheinlich nicht, ob Sie in der NATO ist. Deswegen müssen wir wahrscheinlich erstmal nachblättern.
0: Das stimmt. Ja, naja, ich mache ja solche, solche Vorfälle äh, derzeit immer eigentlich aus als, als Beleg einer insgesamt extrem überreizten Gesellschaft, weil ich schon das Gefühl habe, dass das in dieser Ausprägung früher so heftig
2: nicht der Fall gewesen ist. Ja, zumindest in Europa. Ja? Also wenn das in Amerika passiert, sagst du, ist ja klar, machst einen Haken dran, wird nur geguckt, ob es mehr als zehn sind. Dann geht es dann auch wahrscheinlich irgendwie äh, über den Teil, Sonst bleibt sie mir dann in Amerika als Meldung dabei. Aber ich glaube schon, dass diese ganzen Blasen und Schwarz- und Weiß-Ecken äh, dazu beitragen, dass man wieder da, äh, auch mal irgendwann dann den einen zu viel hat und dann wahrscheinlich solche Aussätze hat.
1: Blattgold.
2: Scholz im ard sommerinterview
0: Kalt duschen, um Energie zu sparen? Ich nicht. Um ehrlich zu sein, das zitiert die FAZ-Bundeskanzler Olaf Scholz, sieht in den drastisch steigenden Preisen sozialen Sprengstoff und hat die Bürger deswegen zum Zusammenhalt aufgerufen. Er starte heute zusammen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften die sogenannte konzertierte Aktion, um klarzumachen, Zitat, es werden sich in Deutschland wieder alle unterhaken. Die Sozialpartner der Staat, sagte der Sozialdemokrat am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Na, dass er Sozialdemokrat ist, das wollte er sich vielleicht genau in dieser Sache dann auch einfach mal wieder anmerken lassen, oder?
2: Ich fand es schon mal überraschend, dass er mehr als ein Wort sagt, ne? Ja, weil die Einsimmigkeit der, äh, der letzten Zeit äh, ist ja dann doch schon überraschend, dass sich einem in einem Interview stellt. Leider uns nicht, was ja sehr, sehr schade ist. Ja. Und ich glaube aber, dass insgesamt er immer noch so fährt wie im Wahlkampf. Einfach mal äh, nichts sagen, wenig sagen und äh, da kommt man auch mit durch. Ja, und äh, ich glaube, es im Wahlkampf, das okay ist. Aber äh, als Kanzler sollte man das vielleicht schon ein bisschen weiter ausschmücken.
0: Ja, das stimmt. Wobei, was ja schon interessant ist, bevor wir nochmal in die Details gehen, Genau, also du, du monierst zu Recht, dass er in der Sendung Markus Lanz äh,
2: zuletzt, äh, ich weiß nicht, wie lange ist er eigentlich nicht da gewesen? Ich würde mal sagen, ja, vielleicht Anfang letzten Jahres, bestimmt ein halbes Jahr vor der Wahl war er nicht mehr da, ja, weil wie gesagt, das Einzige, was er gemacht hat, war äh, Fehler zu vermeiden und das war vielleicht ganz gut, nicht zu uns zu kommen.
0: Also du meinst, er hat Armin Laschet
2: gesehen und gesagt hat, lass ich mal lieber. Es war auf jeden Fall so, dass er danach nicht mehr gekommen ist.
0: Okay, er war, wie gesagt, bei Tina Hassel. Und gerade das, was du angesprochen hast, da ging es auch, dass sie sagte, dem Kanzler wird vorgeworfen, dass er seine Politik nicht genug erklärt und bei öffentlichen Auftritten manchmal arrogant wirke. Zu letzterem Vorwurf hat dann Olaf Scholz gesagt, ich glaube nicht dass das so ist. Deshalb teile ich die Einschätzung nicht. Finde ich auch interessant, also man wirft dir vor, du seist arrogant und ich meine, wer sagt es auch schon was sich? Ja, haben Sie recht. Ich bin wirklich sehr, sehr arrogant.
2: Ja, wenn mir mal jemand vorwirft, sage ich sofort, das ist völlig richtig, ich wollte es gerade selber sagen dabei. Ich glaube, die ganze Nummer hat Söder zu verantworten mit Scholz. Ja? Weil er hat er gesagt, hat, sie müssen gar nicht so schlumpfig gucken. Mhm. Ja? Hat der Kollege Scholz das für sich genommen und sagte, wenn ich einsilbig bin und nichts sage und nur grinse, dann funktioniert das schon. Ja? Das, äh, wie viele Sachen geht immer wieder auf, auf sie wieder zurück, glaube ich. <lacht> Schauen Sie, die
0: Kanzlerschaft wird, äh, ja, ist eigentlich richtig, die Kanzlerschaft am Ende läuft sie über mich, so oder so. so
2: und äh, sie ist über ihn gelaufen und jetzt läuft sogar der Kanzler weiter über ihn, also das Verhalten davon ist mit Sicherheit auch darauf zurückzuführen.
0: Jetzt gab es ja mehrere Dinge, die in diesem Sommerinterview geklärt wurden, unter anderem äh, nahm Tina Hassel sich also ausführlich die Zeit mit Olaf Scholz der Preis des heiß zu spielen und die Preise diverser Produkte abzufragen, unter anderem äh, ging es darum, also vor allem die Frage, ob er selber einkaufen gehe, das hat er bejaht und dann ging es darum zu ermitteln, was jetzt Butter kostet. Da hat er so irgendwie so im 2 Euro Bereich gelegen, das war noch so einigermaßen okay und dann wurde er auch gefragt,
2: was ein Kilo Erdbeeren kostet. Markus,
0: was kostet ein Kilo Erdbeeren?
2: 84,90 Euro. Auf Sylt zumindest. Aber die Fragen finde ich ganz toll. Hast du den Champagner gleich eingerechnet? Der kommt da dazu, denke ich mal. Das geht man auf Sylt. Ich glaube, auf Sylt gibt es das gar nicht anders. Wobei ich da noch nie war. Aber die Geschichte, dass man äh, solche Fragen stellt, Politiker, was denn ein Pfund äh, Butter oder ein Liter Milch kostet, habe ich, glaube ich, das erste Mal bei Kohl, bei Alfred Bioleck gesehen. Und das war <lacht> damals schon, wie ich fand, irgendwie alles andere als äh, investigativ oder auch nur irgendwie zielführend.
0: War das diese Geschichte, äh, die unser Freund Til da auch gerne mal immer zitiert. Ja, ja. Wenn es um den Pudding ging, ne? wo er irgendwie äh, bei Biolek irgendwie Pudding machen sollte und dann dieses Rezept und das erste, was Ko cool sagt: Baby 18, ja, naja.
2: Ah, das war genau die Geschichte. Da ist das aber rausgekommen.
0: Ja toll. Ja, diese Sommerinterviews sind ja sowieso immer eine, eine sehr spezielle Angelegenheit. In diesem Sommerinterview hat er aber dann doch noch ein paar Sachen gesagt. Unter anderem ging es halt eben auch um die Energiepreise. Und sagte er, wenn die Bürgerinnen und Bürger, die müssen ja zurechtkommen in ihrem Leben und wenn plötzlich die Heizrechnung um ein paar hundert Euro steigt, dann ist das eine Summe, die viele nicht wirklich bewältigen können. Das ist sozialer Sprengstoff. Da würde man natürlich jetzt grundsätzlich erstmal äh, sich anschließen. Er hat aber auch ein paar Dinge äh, bereits ausgeschlossen, unter anderem zum Beispiel ein Tempolimit auf Autobahnen, weil er gesagt hat, das hat diese Regierung nicht vereinbart und deswegen kommt es auch nicht. Man könnte natürlich jetzt sagen, naja, man hat das vereinbart zu einem Zeitpunkt, wo gewisse Dinge noch nicht absehbar waren.
2: Ich glaube, man hat ganz viele Dinge vereinbart. Also wenn man mal irgendwie Herrn Habeck fragt, ja, was er alles angegriffen hat, was irgendwie im Koalitionsvertrag schon vereinbart war, fand ich das irgendwie sehr, sehr überraschend, ja, dass das Ausreden von, von Scholz kommt. Oder er hat irgendein Ding mit Linden am Laufen, wo er sagt, pass auf, er muss ihm noch einen zurückgeben dabei. Also da hat man selbst schon Leute von der FDP bei uns in der Sendung gehabt, die sagten, über das Tempolimit kann man reden, das Ausreden der Kanzler, wenn in der jetzigen Situation komplett ausschließt, überraschend. Will er auf die Hochzeit nach Sylt? Ich, er will auf die Hochzeit nach Sylt oder zu Lindner, wobei da gibt es ja wohl auch ein bisschen Ärger noch drumherum. Vielleicht hat er aber auch so, gesagt, wenn er schon die 30 Zonen in seiner Heimatstadt Hamburg nicht hinkriegt, ja, dann kann er auch nicht mit anderen Leuten 130 verbieten.
0: Das ist natürlich auch wiederum richtig. Jetzt ging es nur noch äh, unter anderem natürlich um die berühmte Duschfrage. Das ist ja äh, derzeit in Deutschland das vorrangige Thema und als äh, Robert Habeck äh, schon zu erkennen gegeben hat, dass er also sehr, sehr kurz duscht, da hat natürlich Olaf Scholz dann jetzt diese Frage auch beantwortet, gesagt, was das kalt duschen, um Energie zu sparen, angeht. Da hat er gesagt, das muss jeder für sich selber überlegen, was er richtig findet im Leben. Einige duschen sowieso immer kalt, weil sie das für ihre eigene Gesundheit richtig fänden. Ich nicht, um ehrlich zu sein, sagt er. Na bitte.
2: Das ist aber lustig, weil als er bei der Frage im ZDF-Interview nur mit Nö geantwortet hat und auch nicht weiterreden konnte, hat das dann Klingbeil einen Tag später in einer Sendung bei uns wir Erklären wollen, zu unserem Motto, stellen Sie sich vor, er hätte jetzt was dazu gesagt, wie er selber duscht und so, das wäre doch ziemlich schlimm. Ja, das ist ziemlich schlimm, <lacht> zwei Tage später das zu machen, was man sozusagen vorher auf keinen Fall irgendwie erzählen wollte dabei. Also gelernt, würde ich sagen, sieht hier anders aus.
0: Ist es eigentlich ist es ein gutes Zeichen der Zeit, dass wir uns jetzt permanent Leute wie Scholz, Habeck oder auch Wolfgang Kubicki beim Duschen vorstellen müssen?
2: Nee, ich überlege gerade, ob mir irgendjemand aus der Politik beim Duschen vorstellen möchte und da würde ich jetzt klar passen.
1: Aber
0: du warst
2: doch gerade schon bei Lindner, hallo, du ja Lindner beim Duschen. Dann eher Söder, weil der entscheidet alles.
1: <lacht> Unterm Radar.
0: Bloß nicht krank werden, das... Äh fordert RTL Urlaubschaos auf Mallorca. Jetzt ist auch noch die Notaufnahme voll. Nach dem Flugchaos wartet auf der beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen jetzt schon das nächste Problem. Die Notaufnahme im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca ist seit Tagen überfüllt. Patienten warten, wie lokale Medien berichten, teilweise tagelang auf ein Zimmer. Ja, äh, teilweise vier Tage oder so wird hier, äh, hier wird auch die Mallorca-Zeitung zitiert. Und die Frage ist natürlich, warum ist die Notaufnahme so voll? Kurz gesagt, Corona und der Pflegekräftemangel sind schuld. Laut den Zeitungen hieß es, dass zum einen in der Ferienzeit eh immer mehr Menschen ins Krankenhaus kämen, zum anderen hätte die nächste Corona-Welle die bisherige Planung zunichte gemacht. Ja, also im Grunde genommen äh, nehmen die Deutschen in gewisser Hinsicht ihre Probleme
2: mit in den Urlaub. Ja, ich glaube es ist total toll, ja, weil wenn sie nach Mallorca fliegen, sie müssen sich nicht umstellen, ja, sie müssen keine andere Sprache sprechen, ja, sie müssen sich nicht schlechter benehmen, das können sie ja, haben wir ja im Ryanair Flieger mitbekommen, mhm. aber wenn man dann auch gleichzeitig weiß, wenn ich ins Krankenhaus gehe, ist also es wie zu Hause, ja, also deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Boom auf Mallorca noch größer wird, wenn man sowas liest.
0: Du meinst also die Deutschen machen jetzt die Notaufnahme zusätzlich auch noch voll und ja auch die Gefängnisse, wie wir ja mittlerweile wissen, ne? also wir importieren ja jetzt mittlerweile dann auch schon Knastinsassen.
2: Ja, das ist natürlich die Frage. Also was du lieber haben möchtest, in einer Notaufnahme sitzen oder halt bei den Kickelbrüdern zusammen. Das ist, äh, habe ich mich noch nicht entschieden dabei. Ich würde nur beides mal keine Kipps aus Fenster schnipsen.
0: <lacht> das ist richtig. Ähm, gestern war ja Anne Will zusammengesetzt. Wurde die Runde unter anderem mit äh, Karl Lauterbach, Christina Bernd, also der Wissenschaftsredakteurin der Süddeutschen Zeitung und Ricardo Lange, wohl Deutschlands Kult, der Kultpfleger, ne? würde man ja jetzt mittlerweile sagen. Und das war für manch einen war es wie so ein Niki schrieb mir noch eine SMS, die Runde wieder so zusammenzusehen. Jetzt so. Das, also fühlt sich ein bisschen an, sie sagte: das fühlt sich an wie wie Vaporup auf meiner Brust für meine Seele. So ein bisschen so, fast schon die gute alte Zeit. Wir bringen die Band nochmal zusammen und Corona ist eingedenk
2: der aktuellen Themen. Plötzlich dann schon so das, das Wohlfühlthema, die gute alte Zeit. Ja, für mich war es so eine Art Corona-Déjà-vu-Kongress, ja, wo man sagt, ah, Mensch, guck mal, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, die haben doch immer schon da gesessen, wobei ich wahrscheinlich äh, in den nächsten Tagen das bei uns genauso besetzen muss, weil es leider wieder vor der Tür steht dabei, da kommt es nicht drum herum. Ja. Aber ob jetzt nun wirklich neue Erkenntnisse da sind, weiß ich nicht, wir haben ihn ja am um, äh, Dienstag, Streeck und äh, Lauterbach in der Sendung, also von daher. Das wird ja bestimmt lustig, oder? Das wird lustig, weil auch Frau Flassbüller da sein wird. Da ja, kann ich ja jetzt schon mal die Hashtags scharf stellen. Ja, würde ich auf jeden Fall machen und Herr Kiesewetter wird sie auch mit Frau Flasböder zum Thema Ukraine beschäftigen. Also von daher, mm. ich würde es gucken.
0: <lacht> ja, du sowieso, du guckst es ja während es läuft. Du kommst ja gar nicht drum rum. Leute behaupten, du würdest sogar teilweise in die Sendung reinquatschen.
2: Nein, das wird, man wird das, auch, das wird man auch hören, wie es machen würde.
0: <lacht> Aber es ist schon wirklich faszinierend. Ja, Dieses Thema wird ja definitiv natürlich im Herbst wiederkommen. Olaf Scholz hat in dem Sommerinterview ja auch gesagt, dass er sich durchaus sehr gut vorstellen kann, dass die Maskenpflicht wieder verschärft werden wird, dass auch eine Testpflicht möglicherweise kommt. Was er allerdings ausgeschlossen hat, sind Lockdowns. Da geht er nicht von aus, dass das wieder passiert. Wobei man natürlich da immer auch auf die genaue Wortwahl achten muss, zu sagen, das kommt nicht, ist noch mal was anderes, als zu sagen, da gehe ich nicht von aus.
2: Na, ich glaube, er hat, wenn er sich hinsetzt und Sommerinterview gibt, dann überlegt er sich genau, wie er die Punkte verteilen kann. Und wo er doch schon den einen Punkt in der FDP gegeben hat, mit Tempo 130 auszuschließen, hat er sich wahrscheinlich gedacht, das muss ich zumindest in corona situation ein bisschen gegen die FDP schießen und zumindest irgendwie eine Maskenpflicht nicht irgendwie auszuschließen dabei. Da sind ja die Kollegen Buschmann und Co. ein bisschen anderer Meinung. Ja? Also ich glaube, er muss gucken, dass er immer so pari-pari da rausgeht dabei. Hat er nichts zu den Grünen gesagt? Nee,
0: zu den Grünen habe ich in dem Sommerinterview, also es sei denn das Thema, ja Habeck ne, und vielleicht das Thema Erdbeeren, ne, das ist ja insgesamt auch ein grünes Thema. Was ist eigentlich mit dem Spargel?
2: Der kostet so viel wie Erdbeeren ohne Champagner.
1: <lacht> Die unbequeme Meinung.
0: Um jetzt mal einen ganz anderen Twist hier zu nehmen. North Korea suggests balloons flown from south brought COVID-19. Das berichtet AP News. Also äh, Kim Jong-un hat sich auch mal wieder gemeldet. Und äh, wir haben ja mitbekommen, dass in äh, Nordkorea es auch heftige äh, Corona-Ausbrüche gegeben hat. Weswegen unter anderem dann es dort ja auch einen Lockdown gab und plötzlich die vielfältigen Freizeitaktivitäten in Nordkorea ja völlig eingestellt waren. Und jetzt gibt es eine Theorie, die die Regierung in Pyongyang verbreitet und zwar sagen sie, Na ja, also dieses Corona, das ist wahrscheinlich zu uns gekommen über Ballons, die über die Grenze von Südkorea zu uns rübergeflogen wurden. Finde ich interessant.
2: Ich kann mir das sogar sehr, sehr gut vorstellen, wenn man weiß, wie die Haltung von Nena zu Corona ist, ja, als leichte Querdenkerin, ja, und man den 99 Luftballons ihren größten Hit irgendwie im Auge hat. Hat das was mit zu tun? Ja, also könnte ich mir so gut vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich äh, Nena auch mal demnächst nach Nordkorea fahren wird und das Aus sozusagen diskutieren wird und vielleicht auch irgendwie Süd- und Nordkorea wieder zusammenbringt.
0: Wobei, ich habe viele Leute gesprochen, die mit Nena zusammengearbeitet haben. Also da kann Kim Jong-un sich einmal warm anziehen. Also da wird er noch einiges an, an äh, diktatorischem Gebaren lernen können.
2: Davon gehe ich aus. Also ich hätte auch nicht gesagt, dass es sozusagen Südkorea helfen wird. Also das ist, glaube ich, pari-pari. Vielleicht bleibt sie auch da.
0: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. Erneuerbare Energien, Deutsche Bahn Solarzellen in den Gleisen könnten so viel Strom wie fünf Atomkraftwerke erzeugen. Das zitiert der Stern. 60.000 Kilometer lang ist das Schienennetz der Deutschen Bahn und könnte bald nicht mehr nur zur Fortbewegung für Nah- und Fernverkehrszüge dienen, sondern auch zur Stromgewinnung. Das britische Unternehmen Bankset Energy testet zusammen mit der Deutschen Bahn gerade ein entsprechendes Projekt. Die Idee, in den Freiräumen zwischen Eisenbahnschienen sollen Solarpaneele verbaut werden, die dann Solarstrom erzeugen. Also ne, 100 Kilowatt Strom auf jedem Kilometer, So, das bedeutet bei insgesamt 60.000 Kilometern, dann wäre das die Leistung von fünf Atomkraftwerken. Ja, also schlechte Nachricht quasi für alle, die die Atomkraftwerke äh, weiterlaufen lassen wollen, aber natürlich eigentlich, also das Thema erneuerbare Energien wird da doch auf ein ganz neues Level gehoben und äh, die Deutsche Bahn hätte plötzlich dann auch mal
2: wieder eine Funktion. Jetzt frage ich mich erstmal in den Zwischenräumen, wo jetzt die Paneele hinkommen, liegt normalerweise Kohle, soweit ich es noch aus alten Kindertagen kenne. Das heißt also, die Frage ist ja erst, wie soll denn die Kohle äh, entsorgt werden dabei, ist die eine Geschichte. Und wenn ich mir vorstelle, dass das alles mit Paneelen gemacht wird, kenne ich das noch früher. Ich bin schon im Jahrgang 64, dass es noch die alten Züge gab, wo man nur man auf Toilette gewesen ist direkt abgezogen hat und äh, wenn es die heute noch gibt. Wer hat die Solarzellen vollgeschissen? Es kann sein, dass es eine ziemlich beschissene Idee wird am Ende des Tages, ja. Das, das war wirklich immer so, dass, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, sollte es heute noch so sein, noch mal überdenken zumindest.
0: Ja, das ist natürlich auch interessant. Es ist ja derzeit so, dass es natürlich diverse Probleme geben kann. Das, was du da gerade aufgeführt hast, wurde hier nicht aufgeführt. Hier ging es eher darum, die Frage, wie alltagstauglich die Idee ist. Ne? Also zum Beispiel inwiefern werden die Solarpaneele durch den Zugverkehr abgenutzt. Da muss ich sagen, da kann ich die Leute eigentlich beruhigen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da viele Bahnen drüber fahren, ist eigentlich relativ gering.
2: Das denke ich mir und äh, könnte mir auch vorstellen, dass die Bahn, wenn sie zustimmt, mit Sicherheit die ersten Versuche im Tunnel machen wird. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Die Deutsche Bahn, wir, wir lästern, das ist natürlich völlig zu Recht. Die Deutsche Bahn hat aber derzeit gerade eigentlich, einen, äh, ich möchte fast sagen, einen Lauf. Das kann zwar niemand bestätigen, der in den letzten Wochen jemals mit der Deutschen Bahn gefahren ist. Da hat man das Gefühl, das ist anders. Aber die Deutsche Bahn profitiert derzeit vom Flughaus. Es gibt 40 Prozent mehr Buchungen, also ein. Ein Spiegelbericht, den gibt es und demzufolge profitiert die Bahn massiv von den Problemen an Flughäfen. Die Sprinterzüge sind entlang der innerdeutschen Flugstrecken zu 40 Prozent stärker ausgebucht, wie das Magazin berichtet. Zitat, immer mehr Menschen nutzen in der aktuellen Lage innerdeutsch die
2: Bahn statt den Flieger. Ich würde mal sagen, das ist ein, ein Druckfehler, ist wahrscheinlich 40% überbucht und dann macht es wieder Sinn bei der Bahn, ja, dann würde man das genauso nutzen wie immer. Aber ich glaube, es ist egal, ob du jetzt irgendwie bei der Bahn irgendwie aussteigen musst, weil ich es gehört habe. Es gibt überfüllte Züge, wo du gar nicht mehr rein oder wenn du drin bist, keine aus und ja, Bundes, Im Zweifel kommt die Bundespolizei und äh, räumt dich ab. Das habe ich nämlich auch gehört und von daher ist es egal, also ob ich jetzt irgendwie vier Stunden irgendwo anstehe ja, oder irgendwie fünf Stunden irgendwie bei der Bundespolizei sitze, kommt das gleiche raus. Aber schöne Idee.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Nach dem Zoffduell mit Sissipas, konstantes Mobbing, Tenniswelt diskutiert über Rüpel, Kirgios. Das schreibt der Kicker Nick Kyrgios erreicht mit seinen Eskapaden in Wimbledon einen neuen Höhepunkt, der Australier bezeichnet den Schiedsrichter unter anderem als Schande und entnervt Gegner Stefanos Tsitsipas, der selber ausrastet. Zwei Legenden sind gespalten über den tennis Bad ja Wimbledon, das verfolgen viele. Dann gab es diese jetzt schon legendäre, ewig lange Drittrunden-Partie und da hätte es durchaus auch mehrere Disqualifikationen geben können, denn Kyrgios, der Bad Boy, der hat äh, pausenlos seinen Gegner, den Griechen Sisypas, seinerseits auch kein unbeschriebenes Blatt, ja, tyrannisiert, gemobbt, da sagt zumindest äh, pass dass er gemobbt wurde und äh, pass sagt dann über Kyrgios nach dem Spiel, also pass ist auch der Unterlegene, er sagt, er war vermutlich in der Schule ein Tyrann. Ich mag keine Tyrannen. Ich mag keine Leute, die andere Leute niedermachen. Und es ging wohl so hoch her bei diesem Match, dass äh, die BBC, die zwischenzeitlich eigentlich das Match von Nadal auf dem Center Court übertragen haben, rübergeschwenkt sind, zu der, ich zitiere, Zirkusveranstaltung und da war es auch wirklich, also da ging es hoch her. Also pass selber wurde so entnervt von Kyrgios, dass er zwischen Zwischenzeit auch mal einen Ball in die Zuschauerränge gedroschen hat. Dann äh, wiederum hat äh, Kirgios sich mit dem Unparteiischen angelegt, fragt den Schiedsrichter, bist du dumm, bezeichne ihn als Schande. Und äh, dann hat er, also Kirgios wiederum, hatte den Linienrichter wüst beschimpft und in Richtung eines Zuschauers gespuckt. Also was eine Show, das also ist im Grunde genommen, das ist äh, wie das Sommerhaus der Stars, nur mit Filzbällen.
2: Ich habe so lange kein Tennis mehr geguckt, aber ich sollte es mal wieder gucken. Aber ich finde, auf der nach oben offenen Alexander-Zverev-Skala, äh, ja, finde ich, irgendwie ist es noch gar nichts. Also ich meine, dreimal auf den Schiedsrichterstuhl einzuhacken, das hat schon mehr Qualität. Ja, also müssen die Jungs sowas einfallen lassen dabei. Aber solange da John McEnroe noch irgendwie Sympathie für hat, finde ich, ist es noch nicht ausgereizt.
0: Ja genau, John McEnroe, der legendäre John McEnroe, hat äh, seinerseits gesagt das Verhalten von Kyrgios sei traurig und wunderschön zur gleichen Zeit es gibt so viele Kinder die das Spiel wegen ihm schauen und vom Sport angezogen sind ja also ich meine genau das ne John McEnroe Jimmy Connors das waren ja auch damals Typen die ja andauernd in irgendeiner Form ausgeflippt sind und jetzt ist halt die Frage auch von mir aus auch auf den Fußball bezogen auf den Leistungssport generell ist es jetzt etwas was sanktioniert gehört weil es unfair ist und weil man so etwas disziplinieren muss oder setzen wir einfach mal darauf, dass es von der Sorte nicht so viele gibt und man deshalb auch mal ein paar von diesen Vögeln dann auch einigermaßen ungestraft davonkommen lassen darf,
2: damit das Turnier insgesamt spannend bleibt. Also ich habe ja gesagt, lange keinen Tennis mehr geguckt. Ich werde es mir wieder angucken und das gilt für alle Sportarten. Also wenn du diese Vögel nicht dabei hast, ja, dann ist es ja völlig albern und das beim Tennis ist es relativ klar. Ja, Da muss man ein bisschen was irgendwie ausrasten sein. Ansonsten hast du nur die Djokovic und Nadals. Ich sage immer, Hauptsache geimpft. Und äh, dann ist es halt total langweilig dabei. Ja, du hast aber die Kinder, aber die Kinder. Ja, die können auch was lernen. Ja, also äh, ich meine argumentativ, wenn es dann nicht mehr weitergeht, einfach mit Tennisbällen werfen, finde ich besser als Steine zum Beispiel. Ja,
0: das, ist schon, das ist also definitiv schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und,
2: ähm, solange äh, Federer da immer noch spielt äh, und als Opa da durchgeht, kann es nicht so gefährlich sein.
0: <lacht> ja. ja, Wobei der Tennissport entwickelt sich ja wirklich in die völlig falsche Richtung. Der Erste ist schon im Gefängnis,
2: ne? muss man auch mal sagen. Ja, ich hätte mich auch gerne mal gefragt, äh, was Boris Becker dazu sagen würde. Aber dann müssen wir wahrscheinlich bis Mai warten.
1: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
0: Und zwar gibt es eine ehrenamtliche Initiative mit dem Namen und dem Hashtag Flutmut und sie selber schreiben, nach der Flutkatastrophe im Ahrtal setzen wir uns für die Menschen vor Ort und eine nachhaltige Gestaltung der zerstörten Region ein und das zitiere ich und, und von mir aus auch bewerbe ich natürlich gern, da die Flutkatastrophe im Ahrtal auch etwas ist, was natürlich komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, das war vor ziemlich einem Jahr, hat das alle sehr sehr, sehr bewegt, viele waren geschockt, aber dann irgendwann verschwand das Thema auch aus der Öffentlichkeit und wird...
2: Wann wieder hochkommen? Nächste Woche, weil es ein Jahr her ist. Und äh, wir machen lustigerweise dazu auch ein Spezial mit, äh, mit Herrn Reul. Und das finde ich mal ein bisschen schade, dass es immer nur aufs Ahrtal gesetzt wird. Ja, weil es war ja nicht nur Rheinland-Pfalz irgendwie da betroffen, sondern auch in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube Bad
0: Münstereifel beispielsweise. Oder, oder,
2: oder Hagen vor allem, das ist ja eine Ecke, wo ich herkomme. Ja, und äh, deswegen finde ich es manchmal ein bisschen schade, wenn es nur aufs Ahrtal. Ja, die waren natürlich schon hart betroffen. Aber auch Hagen und die ganze Ecke da unten war schon ziemlich hart dran. Und deswegen haben wir auch gesagt, dass nächste Woche nochmal zum Schwerpunkt zu machen über nächste Woche. Ja, weil klar, durch Corona, Ukraine, Krieg etc. fällt sowas schnell hinten runter und wir wollen auch mal wissen, was denn dann auch wirklich für eine Hilfe angekommen ist, welche nicht angekommen ist. Aber deswegen kann man das wirklich nur unterstützen.
0: Ja, man darf natürlich gespannt sein, dass Ahrtal und die anderen werden höchstwahrscheinlich dann auch wieder in den Medien stattfinden, wenn die nächste Gänsefüßchen-Jahrhundertflut kommt und so wie die Dürre jetzt gerade sich, sich ausbringt, ist natürlich die Gefahr auch immer sehr groß, wenn es dann den Starkregen gibt und der Boden das Wasser nicht aufnehmen kann, dass dann gleich die nächste Region überschwemmt wird.
2: Ja, und dann kommen dann Ministerpräsidenten, die sagen, das hätte man, das konnte man nicht wissen. Also das konnten wir jetzt nicht ahnen dabei, ne? dass wenn es regnet und äh, weil irgendwann eine Überschwemmung kommt, also das hat man ja noch nie aus dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr.
1: Das gibt's doch gar nicht
0: Mafia drops ban on homosexuality after discovering mob boss son is a fabulous drag queen. Ich zitiere eine Seite namens Pink News. The Italian Mafia has opened its doors to gay men for the first time after it emerged that a Mobboss son is living as a fabulous drag queen. Also auch, es ist ja nicht nur so, dass also Kardinal Marx von der katholischen Kirche gesagt hat, die Kirche muss sich jetzt langsam auch mal öffnen für Frauen, sondern auch die Mafia wird immer moderner und damals war Homosexualität in, in Mobkreisen im Grunde genommen schon fast das eigene Todesurteil und jetzt ist es aber doch so, dass es wohl äh, da eine gewisse Form der Akzeptanz gibt und ja, ein Mafia-Boss dessen Sohn eine Drag Queen ist. Also, das habe ich in den Sopranos so auch nicht gesehen.
2: Ja, ich glaube, der Pate 4 entsteht gerade, ja, in Zusammenarbeit mit Olivia Jones und äh, vielen anderen Menschen, die da als Berater zur Seite stehen. Ja, ich, also, ich kenne im Grunde genommen nur als
0: kriminelle Organisation mit äh, Drag Queen-Hintergrund. Äh, bei uns hieß das immer Quatsch: Comedy
2: Club. Das kenne ich auch nur so. Ja. Deswegen deswegen sage ich ja, dass, was in Hamburg auch sozusagen alles irgendwie auf dem Kiezer passiert, ist ja nicht weit entfernt von der Mafia. <lacht>
0: das ist allerdings richtig. Sag mal, wie traurig bist du eigentlich, wir sitzen ja jetzt hier nicht in Deutschland, wie traurig bist du eigentlich, dass du den... Äh den Schlagermove verpasst das. ne? 500.000 Menschen habe ich gehört.
2: Das Schlimmste daran ist, ich wusste es nicht, ja, sonst wäre ich eh geflohen, aber 500.000 Menschen in äh, Hamburg beim Schlagermove war vor Corona eine Katastrophe und wird auch irgendwie nach Corona nicht besser werden.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
3: Post von Wagner. Lieber Jan-Ulrich, vor 25 Jahren war ihr Heldenstatus größer als der von Becker, Beckenbauer, Steffi Graf. Als erster Deutscher hatten sie die Tour de France gewonnen. Ich war ihr Fan, alle waren ihre Fans. Ihr Gesicht, 23-jährig, entschlossen, Ring am Ohr. Wie sehr bewundert wir ihre Beine, goldene Beine, Monsterbeine in den Alpen. Ach, wie schrecklich ist es, wie schnell sich die Liebe in Verachtung wandelt. Es gab Gerüchte, Jahre später, Doping. Jan-Ulrich hat es immer abgestritten. Die Beweise wurden immer erdrückender. »Der Held wurde ein Betrüger. Ein Gefühl machte sich breit. Wir haben unsere Liebe verschwendet an einen, der es nicht verdient.« Daran zerbrach Jan-Ulrich vielleicht. Autounfälle mit Alkoholeinfluss, Fahrerflucht, Randalieren auf Mallorca, Psychiatrie, in Frankfurt eine Escort-Dame gewürgt, in einem Flugzeug von Kuba nach USA randaliert. Jetzt geht es ihm wieder besser. Vor 25 Jahren war er der beste Radfahrer der Welt. Vor 25 Jahren hat er die Tour de France gewonnen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er sie nicht gewonnen hätte. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
2: Aber die ganzen Sachen, die er ja aufgezählt hat, ja also mit Postuierte-Würgen und äh, Autounfall mit Alkoholanfluss und irgendwelche ähm, Drogengeschichten und so weiter und so fort. Das geht um Jan Ullrich, ne wenn er das schreibt.
0: Ich glaube, manchmal kippt das so in die eigene... Naja, gucken wir mal. Markus, ich danke dir ganz herzlich. Äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir beide müssen jetzt zurück nach Hamburg, denn äh, wir haben ja noch eine Sendung heute zu machen. Also Beisenherz heute Abend 23.30 Uhr äh, unter der Führung von Markus Heidemanns. Die letzten Worte gehören dir.
2: Ja, und zwar mit Frau Strack-Zimmermann. Ja, und äh, das sollten wir doch nicht verpassen, denke ich mir. Danke, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.